0: 好激动呀！好了，我们就直接开始吧。我稍微说一下啊，就是我们，呃，刚入职第一个月的时候，我们不是聊过一次嘛？转眼就已经到了半年，然后可能我们俩在这半年的时间里呢，也遇到了一些问题、瓶颈或者是困惑等等等等。所以呢，想通过这样一期播客呢，互相的交流一下，我们进行一个业务上的探讨，还有生活上的分享，<笑>对。
1: 今天主要是业务局，然后主要是因为我遇到了困难，嗯、我感觉你没有什么困难
0: ，我也有，我挺多都是那种很细节的东西。先说说你的吧
1: ，那我就不用先说我的，就是我现在目前最大的障碍就是我直播的时候我老出错
0: ，嗯、老是
1: 错字儿，然后我就心理压力很大，嗯，然后配音倒还好，所以我就直接开始播放了吧。观众朋友们，大家好，我是凯旋，欢迎收看今天的媒体大搜索。哎、我们的媒体大搜索除了通过电视收看，也会在看看新闻 APP 上及时呈现。你也可以扫描我们中国又发布的看看新闻的二维码，啊、关注更多好看、啊、好玩的资讯。我瘦了之后，然后一起来看今天节目。人有点瘦了，然后随着<先>、嗯、出境旅游政策的调整，跨境消费的交易。但是我觉得就这一段挺顺的呀。啊、呃，对，这一段是还可以挺顺的。嗯、然后。然后你觉不觉得我的语速很快呀、啊？就你其实听不清。不<会>我因为我看了你的之后，我感觉你的语速就比我的慢很多，就是你就没有那么着急。我的听起来就是噼里啪啦，噼里啪啦
0: 。但是可能我们俩的形式不太一样嘛
1: 。对，一是形式不太一样，嗯、然后二是就我这个语速他们嫌我慢，然后我就压力很大。再你再放一下，我再听听。则从今年一月份开始稳步回升，海外支付方式也出现了新的变化。那得益于中国银联深耕海外市场，国内司空见惯的二维码扫码支付已经被推广到了泰国等地，中国游客海外消费变得更加便捷。嗯，我觉得我有一个问题跟你挺像的，就是我
0: 自己在复盘的时候，我感觉我们俩的整体的语势或者播报的状态。都挺平的，然后我在想，他们说你不够快，是不是因为你的语义团抱得不够紧？就是字与字之间的那个，嗯，怎么说？字与字之间的抱团儿或者说风格呃，不是那么明显。我感觉那些就是播报的很轻快的主播，他们不是说语速多么快，但是他们嗯，就是那个语义团就抱得很紧。
1: 就语流其实听上去会更，比如说快的快，慢的慢，然后对，那语义就会听起来舒服一些。对，是会有
0: 那种跳跃感的感觉，语流是在不断的推进的。嗯，他们那个波浪形感觉可能会更加的大一点嗯<哼>，然后现在听上去呢，我觉得就是对象感、交流感都是有的，但是就是幅度没有那么大
1: 。我说实话，千凌，我现在没有什么对象感、嗯、交流感，我什么都没有，嗯、就是不够。我不是，我现在每天坐到那儿就想一件事儿，就是我不想出错。嗯、但是，我其实越这样想，啊、越是容易出错。现在面
0: 临这样一个问题。就会
1: 有这个心理负担在。对，然后你再接着往下看、嗯、为了吸引更多的中国游客，柬埔寨旅游部长称，柬政府允许全国所有旅游业者。你看我嘴巴其实很紧，你觉不觉得？就是我的那个上嘴皮、下嘴皮。就像我配音的时候，其实我完全没有一点嘴巴紧张的感觉。然后我现在坐到那儿之后，因为我就想一件事就是不要错，不要错，一直错，然后我就会错，我就还是会错，我就会有点叫。你看我嘴巴。昨天上午，一家总部位于上海的航空公司举行了三年来首场线下招聘会，吸引了两千多名人报报名。啊，到了到了，就是这儿。<笑>可
0: 能就是你刚才说的，你脑子里因为在想怎么读不会错嘛，所以你你就是整个身体的状态可能就会比较紧张。如果你想要再放松一点的话，你要把这些意思变成你说的话
1: ，就是
0: 对，找到那个新闻的新鲜感。就曾老师给我们上小课的时候吧，他就说，你一定要找到这个新闻它为什么值得传播，你自己读起来你觉得哪一点是很有意思的，或者说你自己很感兴趣的，然后你把那个重音给拎出来，然后加一点你的这个态度进去，嗯，你一定要把这个新闻的重要性，它最想传达的那个新鲜的地方。先自己感受到，感受到之后，然后我跟你说这个事儿，就是呃，不用想着去播，去说，嗯、然后你在说的时候，你脑子里在想这个意思的时候，你把这个新闻变成一件事儿，呃，来龙去脉这么说说说说说，你可能就就下意识的也要放松一下你的嘴唇。既然你知道你的嘴唇是会紧张的话，嗯、那你是不是就下一次可以下意识的放松一下
1: ？对。我现在其实每次，比如说我回看的时候、复盘的时候，我看到自己嘴巴，呃，我上一次嘴巴是上嘴皮紧，就是这样，就是你能看清吗？不是？嗯，
0: 看得
1: 清。这样是上嘴皮紧。然后我发现这个问题之后，然后我这次就让上嘴唇其实是放松了，然后这样的话下嘴唇稍微稍微收着点，就下巴颏稍微收着点，啊，就这样的话，我感觉是要好一些。但是这次还是咬字感觉有点紧，然后呢，呃，就像你说的，每次说他的意思啊什么的，我觉得其实我我是能做到的，包括我每一条片子，就是他大概讲什么事啊什么的，我都在脑子里边其实是过过了的。我感觉是我到一句话的尾巴比较容易着急，然后一句话的开头开始的第一个逗号之前，因为我是提了一口气。就我，我想让自己的那个状态很好，我就提了一口气，然后那个时候就很容易呃紧、嗯、紧张起来啊。我觉得是这个气有有点问题
0: 。我大概明白你的意思，就是一开始静的时候可能会比较硬，是吗
1: ？对，硬和慌。嗯。然后我的那个出来的时候又有点想找那种啊，就是收尾了的那种感觉，就会有点急。
0: 但是要收尾的感觉应该是对，应该是要缓一点，就是稳住，对吧？嗯，对。那你就慢一点说嘛。<笑><对>最后那几个字儿，稳住，然后落停下来，嗯，慢一下，拖一下。<笑>这样可以吗？<笑>然后前面你之前说的那个，就开头的时候很紧张，我之前也会有，就是感觉，比如说，哎，本台消息，然后这种事儿，我就老觉得很重要，一定要一开始就把那个状态给拎起来
1: 。但是现
0: 在就感觉好像开头，我觉得没有那么重要了，娓娓道来的，慢慢的进去。然后呢，在后面需要加强的地方，你再去加强一点。但是其实刚开始那几个字儿，有的时候没有那么重要，除非说，嗯，很重要的一个主语，它就是在开头。但是大部分大家都很熟悉的主语，呃，什么单位啊之类的，这些你其实不用加强，你只要正常的说出来，大家完全能够听得很清楚。嗯嗯，对，除非是你像那个什么 Chat GPT 这个，大家第一次听到，好，那你要。刻意的强调，他又在一、嗯、一,一句话的开头，那你可能就要稍微的呃慢一点强调出来。但是大部分我觉得开头都不用去强调
1: 。那千灵，我想问你问题，就是有直播的时候你们有倒数吧、啊？嗯，有。然后倒数的时候你会紧张吗？倒数的时候，因为我们节目是录播
0: 嘛，我唯一一次直播就是去新闻中心帮忙那一回
1: ，然后那一
0: 次我是。Oh, no. 他倒数的时候，我是有感受到心跳加速
1: ，但是走上去之后又好了。我其实第一次直播的时候，我一个字儿也没错，嗯，然后因为我那天只想着我就是不错字儿，然后后面就每次到了倒数的时候，我就会有点紧张，就我就会听到那个。五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 然后我就那个过程就是我心跳逐渐加快的一个过程。然后为什么呢？那你当时在想些什么呢？也是不是？我其实什么都没想，我就是你看，他从数数五的时候我就开始提气了，然后一直撑到一，然后镜头亮了，我要看镜头开始说话了，然后这个时候我气已经撑了五秒了，其实我已经没气了，所以我就会慌，我感觉，所以我觉得，嗯、呃、嗯。上一次樊维跟我说，他说，他说，呃，他给我，呃，呃，看了我的直播之后，他说，他说接的不用那么紧，等灯光亮了之后啊、呃，你再起范做，开始讲。我觉得这是一个方法。嗯嗯嗯，对我也
0: 是，他一般倒数到一的时候，我才会提起气，开始调整一下状态
1: 。那我可能是提的太早了
0: 。对。可能就会僵持的有点累，比较难维持吧。对你刚才说那个就是嘴型的问题，你还好，我觉得就比较正。我是嘴巴一用力就会歪，它就会往这边歪，而且歪的很明显。你比如说上左上左下，哦、右上右下嘛，我只歪右右下。那
1: <笑>一会儿看你的
0: ，所以就会还挺明显的。嗯、然后我这几次呢，也就是刻意的去放松了一下。稍微好一点没有那么明显了。然后我就发现，好像唇是不要用力的，因为一一个字的动程其实主要是靠舌嘛。嗯，偶尔什么那个双唇音啊这些会接触到，但是其实不需要太用到唇部的力量，对吧？然后我就发现，其实这样的话，一个是你唇部放松，你的字音听上去没有那么咬得很死；呃，另一个就是能够听得清楚。之前我上那个演播课的时候，嗯，所有的老师都跟我们说，就学播音的，我们说话太字正腔圆，太用力了。但是其实你们练了这么多年，你就现在特别松弛的说一句话，你都比普通人要说的很清楚，就完全不太会出现那种听不清的状态
1: 。我明白，我这个是怎么意识到的？是我配音的时候意识到的。就是我配音的时候，最开始因为我很想发的很饱满。然后那个尤其配音嘛，你就是听大家对听听感要求更高，就我很想把每一个字音发的非常非常的标准，然后我就会唇非常的用力，然后这样用力了一段时间，我就发现我的出错率特别高，嗯，然后嗯，在后面我把嘴巴放松下来之后，就真正做到就是我感觉是口腔里面在说话，然后嘴皮子是放松的，嘴巴放松，然后口腔打开的那个状态找到之后。我现在基本上配音不怎么错，就我很想请教怎么不错呢？虽然我能够松下来，但
0: 是我一就是比如说一段话，我一定会错，我一定会给它断成很多次，而且我一旦录错了，我就老想着重来。比如说这一段特别长，我已经录到这儿了，嗯，我觉得。也可以接接着往下录，但是录完之后我又觉得我应该来一遍更加完整的，然后我又要倒
1: 回去重新录一遍。你们那个录音室有录音室给你们录，还是你们自己录啊？我们自己录。哦，那怪不得，那你就是给自己惯的。<笑>哦、因为我们有录音室在外面录，然后你想你你是不会那么就是你不能频繁的辛苦别人一直给你重录。嗯。然后我们慢慢就变成了外面有个人。他就像在盯你直播一样，但是心态上没有那么紧张啊。就是你会说啊，这个字我稍微可能瞟了一点点，但是就是一般听不出来，这种就可能就能把它顺下去。然后以及比如说错了之后，你真的呃走错很多段段，但是他是不允许你一遍一遍从头开始来的。然后我觉得这样就练出来了。你可以下次试试，就是你也作为一个旁观者，不要给自己那么多次机会试试。嗯嗯。对我之前也是，你
0: 说那个出错的问题也是一样的。我之前顺稿的时候嘛，也是一样。我只要错了，我一定会从头再顺一遍。后来师姐就跟我们说，就是你错了，你要学会很自然的过渡过去，
1: 对，
0: 看上去像你没有错一样，或者说你自己怎么把它给呃圆过来。对，因为我们那个访谈的话，你问问题嘛。也不一定说一定要按着那个提词器一字不落，嗯、所以你可以稍微的改一点点，嗯、那你就要把它变成你的话圆回来。嗯、然后后来我听他是这么说之后呢，我在顺主持稿的时候，嗯、我会就是减少练习的频率了。嗯，即便错了，我也不会太有心理负担，就是错了，那我继续往下念就好。嗯，就是听稍微磕巴一下，我觉得还好。嗯，然后但是配音我还没有没
1: 有这样试过。我感觉还有一个很我对我来说很重要很有用的就是集中，就我现在发现之前我配的时候老错是因为我以为我挺集中的，但是其实我一点都不集中。你说的集中是注意力还是你的注意力？就是眼睛、嘴巴、脑子，就是这三三项都要集中。我觉得我之前我脑子的集中只是我那个精神集中，因为精神紧紧,紧张，所以你集中。但是我的脑子没有集中在他在说什么，你懂我意思吗？我以为我脑子的紧张状态就是我集中在说什么了，但是其实不是，这是两回事儿。你可以给自己区分一下，你的那个集中状态是集中你在配音，还是集中这个文稿在说什么？嗯嗯，然后这是脑子的集中，然后眼睛的集中就是呃，就是一行一行，或者说嗯几个字几个字，你有没有就是？就啪啪啪，就是就有这种感觉，你懂我意思吗？就是你就像一个那个，嗯呃光标一样，嗯，就是你想象那个鼠标刷那个呃复制的时候刷的那个光标，你就想你的眼睛就是那个东西，嗯、像一个机器一样，就那样扫描，对对对，就是那种感觉
0: 。我从来没有过这样的感觉，挺
1: 神奇的。你可以试试，你就是你去试试的时候，你就。就眼睛就盯着这个东西，就就就这样飘飘飘飘，就这样一飘,飘飘飘。你试试，就是现在可能，比如说为了呃下一句不错，你有时候会还在读上半句，你可能眼睛飘到下半句
0: 了。那应该这样做吗？不应该这样
1: 。我觉得可以适当这样，但是你不要养成，比如说还读着这儿，你啪跑到这儿了，你应该是你的是呃那个锁锁锁定的范围就固定在，比如说五个字。这五个字是平行移动的，你不要配着这儿，然后你看看到这儿了，就你想你就想知道下一句是什么了，因为你怕自己出错嘛，怕接不上下一句就会这样。但是你可以让自己的眼睛就是嗯很固定的锁定在五个字，五个字，五个字，就像一个光标一样，很神奇。我现在慢慢有这种感觉了。然后就是嘴巴的集中，嘴巴的集中就是我刚刚说到的那个，就是我发现等我把嘴巴放松下来之后，口腔打开。然后口腔的状态好了之后，我就没有那么容易错了，就是不会出现那种语语音上的错。你比如说，嗯，把一说成玉，把玉说成一，这种就是呃纯口腔问题的错。然后那个集中不要集中在嘴巴上，要集中在口腔里，这样就没有那么容易出错。你可以试，我们可以试一下，一会儿可以试一个稿子。随便找
0: 了一个，妈呀，这种我从来
1: 没有配过国际的新闻<笑>啊。至于去反动派控制区，去民房建筑，这开头推称有两千一百六十八人。许看千流，我刚刚这一第一遍没错。嗯，我刚刚
0: ，我觉得我就是没有说到你那个眼睛、头还有嘴巴，专注。我我。我自己的感觉就是我做到，同时只要
1: 能做到这三个，我就不做了、嗯
0: 。我刚刚看这几个数字，两万九千六百零五，看的是零五，我说的是零六
1: 。<笑>我以前也这样，我也有过这样。嗯，<笑>我懂。<笑><笑>就是二十八人，<笑>我就不知道二十八。你说两万多、少多少长数字，还有说二十八人，嗯、我就怎么能说成二十六人的？<笑>绝了！
0: 就自己容易造词儿
1: ，对，习惯<笑>给人造词儿，之前
0: ，<笑>来试一试吗？嗯，来试,一试，一。我看看我能不能错。好<笑>，嗯，当地时间二月六号凌晨，土耳其南部靠近叙利亚的边境地区连续发生七点八级地震与七点五级地震。截至十三号凌晨，土耳其与叙利亚死于地震的人数已在一周内攀升至超三点三万人，并有超九点二六万人受伤。此轮连续强震不仅使得经济深陷困境的土耳其雪上加霜，更使得已承受近十二年战争之痛的叙利亚民众的处境更为艰难。据美国有线电视新闻网十三号报道，截至十三号凌晨，土叙两国共有三万三千一百八十一人因地震死亡。土耳其卫生灾难协调中心指出，该国有两万九千六百零五人因地震死亡。叙利亚政府卫生部指出，在叙政府控制区内有一千四百零八人因地震死亡。至于叙反对派控制区，叙民防志愿组织“白头盔”称有两千一百六十八人因地震死亡。
1: 你看，就是因为你旁边没有坐人，你看你现在就是你知道我在盯着你，嗯，我不允许你出错，所以你就是哪怕你其实中间有好几处你是有点犹豫，嗯，但你都不敢，嗯、是不是？是，哪怕，但是你比如说啊，如果你跟我很熟，你就会说老师，我们重新录一下这句吧。但是当你不敢说老师我们重新录的时候，你一看那个播出啊，我以后不能再这样了，你就把那些小犹豫就也也就都没了，嗯，是有一些效果呀。对，所以你看，你如果你自己在那儿录，你肯定中间有好几段你就直接停了。对，就是太追求完美了。对，我觉得不要，你就是想着门口坐了一个人，然后这个人就是说、嗯、你快点干活，呃，干的好坏无所谓，把这个，就是完成比完美重要。<笑>对，完成比完美重要。对，我觉得不会错了，真的。嗯、其实中间有好几次并不影响大家就是听懂这个事儿的意思，你也没有错，就哪怕那个数字，你只是。犹豫了一下，你也没有说错，嗯，你看是不是你？因为厉害，高度集中，对，嗯、是你没有一个就我说的那三项，你其实都是集中的，嗯
0: ，挺好的。<对>下次我就这么练，以后我就这么练。对，就是是不是不用，嗯，就是花太多时间去看？就比如说我以后练的时候，拿到一篇稿子，我就
1: 直接，对，
0: 直接就开始上嘴这样说吗
1: ？因为之前我背稿的时候也是会这样，就是。嗯，我就希望把这个稿子读很多，读很多遍，然后这样的话一配音，我就感觉，嗯,嗯，我要发挥好，就有有这种感觉。然后，但是因为我现在不是配早新闻的稿子多嘛，然后早新闻就要的特别急，他那稿子一来你就必须马上给他配，因为后面还有很多个，然后而且我们早新闻是国际板块很多的啊，而国际板块里边那么多你不认识的地方，也不知道在说什么的地方，天哪，好难啊！对我刚开始的时候很难适应。然后后来现在就是还是你的适应的算比较快的，啊、呃，我就感觉好很多。就是你完全投入进去，啊、呃，然后你的眼睛、嘴巴和脑子集中，嗯。这个是你自己摸索出来的吗？前三个月我只有配音班，我其实就一直在想说怎么把配音这个班先上好，就出来的还是挺快的。我现在基本上就也不是不错，就比如说像这条新闻吧，哈哈。可能我会错个一处，但是是不影响心态的那种不错，就是这种的话，就可能只是，比如说有的时候你想追求完美也好，你这个时候心态已经放松了，即使这儿错了，它不会影响你后面一直,一直错，一直错，一直错，我觉得这就可以了。配音都能够完全不错，我觉得那太厉害了，也<笑>有点，嗯，很神奇吧？是是，嗯、是你看你从来没有配过国际性的，然后就是用这个方法之后，我觉得很灵验。
0: 太灵验了，而且我们的配音，我们节目的配音跟这种配音还不太一样，对它有点像台湾那种八卦，就它虽然是个时政新闻，但是你要配的有一点态度嘛，就是比如说你很批判这个人，你要把那个批判感、嗯、嘲讽的感觉、讽刺的感觉要读出来。然后一开始我配的时候，他们就都说没有态度。你的态度在哪里
1: ？啊，我也遇到过这样的。嗯，那我们也会有专题的片子嘛。然后我感觉就是，其实，嗯，这个东西还好吧。我感觉这个对我们来说不难。嗯、那在学校学的就是这个，因为你在学校的练习不能够，呃，让你不出错，但是你在学校的练习是能够让你掌握态度的。我，呃，就是这样。嗯嗯不要怀疑自己的试稿能力。我当时刚开始的时候，我也是，我就觉得我可能吃不了这碗饭。我说我怎么配成这样，就是一直错，一直错。嗯，然后现在就好了，你可以用用这个方式，就是就是这三个地方集中，然后再加上你就，你就要想着是有个人坐在外面在听的，嗯，就不好意思一直错。好
0: ，这个还是真的很有用。推广一下，推广一下，到时候就把这一段剪<笑>剪了。<笑>在线教学
1: ，还有就是你不是说你嘴歪吗？这就说明你嘴巴很用力，嗯、可能也是一个容易错的原因。对、嗯，嗯，因为我看了你的呃那个直播，呃那个那个出出话，然后你的出话其实整体是语速还嗯没有那么快的。所以配音的时候，因为语速要求其实比较快，我估计就是因为这个，然后嘴巴又紧，所以可能会容易出错。我接下来放了。啊好。嗯、啊，网友却发现这两天机票的价格明显是、哦哦、投诉量进行约谈整改啊，就这儿。随着旅游市场的回暖，旅行的相关投诉也开始增加。云南省文化和旅游厅，你看开始增加，读成“盖儿”增加，开始增加。投诉量排名靠前的十九家旅行社列入全省重点监管名单，请属地文化和旅游部门对重点监管名单所列出的旅行社进行约谈整改。列入周市红黑榜的黑榜，你听到没？稍后你还将看约谈整改，就是空了一下，嗯嗯嗯，啊、哦，就是脑子还是有点紧张，反应慢，但我觉得这是很正常的，就是就这个科吧，算是。小磕吧，哎，我感觉这个时候，其实说实话，我当时直播的时候，心态已经慌了啊。那你就不能慌？我看
0: 那个新闻直播间的那个直，那个主播，他们经常磕吧，然后人家多淡定啊！<我>就是我错了，没关系，我还能继续。错了没有关系，就是我还是最牛的。你要把那种解罪掉气势给拿出来。对，就这样的话，就我看的时候，嗯，你错了，好吧，我原谅你，没有关系，你还是最专业的。我当时看他们就是这种感
1: 觉，我懂。其实我，因为我每天在家都会开新闻，我也经常会看到他们错。但是呢，呃，我我，所以我第一次直播的时候，我完全不紧张，就是我完全就是，虽然我只有一个要求不出错，但是我的心态丝毫不怕错。但是逐渐，比如说我第一次错了之后，当时大家给我的心理压力让我觉得很，嗯。好像犯了很大的错，然后我就很紧张，然后到现在就变成了，嗯，就是尤其同事吧，可能就大家就会跟我说说你慢点儿啊，我们就一个要求就是不出错，我就觉得啊，那好吧，那我就什么都不想了，就只要不出错好了，所以我现在就是专注于不出错，但是其实我我自己也知道这样不对，因为我越专注于不出错就越容易错。在我当时前几期的时候，当时我的状态还没有那么怕出错的时候，有一天呢，呃，我就直播的时候，我自己的感觉就是我的语态啊，非常的轻松活泼，整个状态非常的好。就是不同的新闻，我播出了不同的我的感觉啊，我的那个呃，严肃的严肃，然后轻松的轻松，批判的批判，然后中间错了两个字，我下来之后，我就跟我们那个领导说。也不是领导，就是我们的类似于主编吧。然后我就说，我说，我说，老师，我觉得我今天状态特别好。他说啊，有吗？我觉得昨天更好一点吧。但是昨天就就就是上一天是我就没出错，但是呢语速非常的慢，然后就没有什么感情，就像一个播报机器。我其实有点受这个困扰，我也不知道这一段能不能剪进去，但是我。我不敢说，但是我真的很害怕，就是我害怕，我就是这样，越来越，一是播不出来感觉，二是又经常播错。其其实最早我是不怕出错的，就错两个，我哪怕每天错两个，其实我没有任何心理负担。了。所以我每次专注于说我播的内容以及我播的怎么样，嗯
0: ，
1: 但是我这几期就是大家不管我播的状态好不好，就是。我感觉大家就只这一个要求，就是你播不,不要出错。然后我又太在意别人在这方面对我的要求了。其实作为我，因为我是学这个的，那我其实专业的角度，我其实应该明白，错是不可避免的。然后我其实更应该明白的是，这个错就让他，因为我现在知道不是我业务问题，是我心态问题。那就是靠时间积累嘛，我就不要太关注他，而是要去关注我播的好与不好，对不对？但是我又不敢把这个态度真的摆在我的这个工作里去
0: 。我有遇到类似的问题，我之前有一段时间我是会愿意去接话的，嗯，但是呢，有的领导会说，这种很敏感的话题你不要接话，尤其是年轻人，你就按稿子来念。那也是就像是一个。很生硬的播读机器，而且我发现，就你不让我接话的话，虽然我接的也没有多好，嗯、但是每一次人家说完，我就说同样的话术：“谢谢您，谢谢您的分析，谢谢您的解读。”然后我在复盘的时候，我就发现特别的雷同，嗯，就好像这一档节目是打了几个一样的隔断一样哦，
1: 然后就是你，<就>你是来给这个节目打点的。嗯<笑>
0: 对，没有那种串起来的感觉。问的问题，哎呀，就也是比较雷同，语势比较雷同嘛。所以我就感觉我好像每个问题问出去的感觉和接话的感觉好像都是一样的。但是我稍微如果加一点接话的话，稍微的会自然一点点。但是目前接的水平还不太好。对，然后我也在想，那我以后到底是接话还是不接话呢？哦，我刚看到你的，我还想到一个问题，我觉得跟我很像。他们说我太温柔了，我也是、嗯。尤其是我们这种台海节目，你要很硬气，要有态度。我有一天，呃
1: ，就是播那个地地震的新闻的时候，然后我、嗯、我就严肃嘛，就比较严肃。嗯、然后那天严肃回来之后，我复盘了一下，嗯、我又太严肃了。我严肃的就感觉，我我在播战争类新闻啊之类的这种，呃。所以我觉得这个就基调，这个度也是摸索出来的。我觉得这个也没关系。我们现在刚入职，然后刚开始上节目，我觉得总有一种想要讨好观众的那个嫌疑，所以你就会非常的两眼放光，然后嘴巴上扬，面露微笑。
0: <笑>他们不让我笑，他说：“不要微笑，我们节目不需要笑。<笑>”<笑>就是面无表情，因为我会真的会录录的时候不自觉的笑肌啊会提起来嘛，嗯，然后尤其是到了结尾的时候就容易笑一下，嗯、然后领导们就说
1: ，嗯，还是要严肃，因为我们现在还年轻，我们总觉得对所有人都要有一种就是谦和的呀，就是我要嗯,嗯肯定你，我要迎合你，我要肯定你说的是对的，所以我们就会面露那样，就是当我们也没有那种讨好的。就就是不自觉的去讨好别人的那种习惯之后，我觉得就好了。就等你到了一定年龄，你就觉得我不用讨好身边的你们了。之后，呃，不管是同事也好，领导也好，和嘉宾也好，嗯，平等了。我们我们自己觉得跟他的关系平等了，我觉得就好了。这个好像也急不得。那我们来看看你的吧，我的差不多了
0: 。因为我们节目之前不是要走一段吗？嗯，我我觉得我走的也不够气势，就。领导也说过好几次，就说走的不够自信，不够大气。
1: 我先说，我觉得到这儿有有什么，就是你的鞋太矮了，鞋太矮了。哦，因为你们是大全景，然后它的机位对主持人的呃，就是呃，怎么说，全身的那个体形形体啊不太友好。其实你应该穿一个更高一点的鞋，嗯、我估计你这个鞋也就六厘米吧
0: ，差不多吧
1: 。你基本上要穿九点五。才能好看，
0: 这么高，嗯，这
1: 么高，九点五或十一吧。那
0: 我走路会不会很奇怪
1: ？你平时在家只能平时在家练一练了，就一定是高的。嗯、然后你穿那个，有裸粉色会好一些。嗯、你你不用管，裸粉色是可以搭配所有衣服的，因为你们这个机位对你站在中间、嗯、特别不友好，我觉得，嗯，你就看着没有那么好看。
0: 是我从现在从开始到现在所有录的节目，我都穿的这
1: 一双鞋，因为它矮，然后我走着舒服，所以没气势吧？应该对。然后就是你你站的是丁字步吗，亲爱的？嗯，是我感觉我自己觉得站直了好看，站直了好看。对你下次可以试试，就是你看你现在是一条腿是直的，另一条腿是丁字步稍微外外翻，对不对？嗯，你下次把两条腿都直一点，然后你穿一个高一点的鞋，然后但是不要太紧绷，嗯、就是那个腿站定之后稍微收着点膝盖，不要把那个膝盖绷绷得太直太直，就是那个膝盖稍微就是这样子一点。我说那个膝盖不是不要这样，就是你稍微就直一点，就因为站站太直，不是膝盖就不自觉的就是会回收嘛，你就把它这样，嗯嗯、然后你直着。对镜头，然后让腿看起来很直，然后穿一个高点的鞋，下次试试。没了，其他没了。我我倒没觉得你走的没气质，我觉得还行啊。因为现在好一点了，刚开始是确实没气质。<笑>为啥呢？是因为我觉得你要在固定时间内从呃这边走到那个定点，其实是需要你很紧张的，然后你有语速，呃，你的那个步伐的速度是有要求的，你不可能说走的特别轻快的。嗯，对吧？嗯嗯
0: ，我觉得还行。天哪，我看我自己的，我觉得我的学生腔有点重，就尤其是在接话的时候，对他们说我接话很弱。就比如说你是专家，你说完之后，好的，谢谢老师，就是这种感觉，没有很专家范的成熟的态度
1: 。我懂。就是这个，因为之前我现在因为没有这个方面的节目，但是我之前就是做那个连线或者做采访的时候，我发现我也是这样，就是感觉我的气势很弱，就是大家说什么我都是嗯啊好，就是一直小心翼翼的在捧着一个东西的那种感觉一样。然后，但是我就像我刚刚说的那个，就是接话的问题，就是这样的，就是我们现在的心态还是处于一种就是。其实不太平等，就觉得不管是同事也好，还是嘉宾也好，我们没有把自己放在跟他们是平等的那个姿态上去。但我觉得这个东西，一是年龄，工作的时间，然后三就是你见的嘉宾多了之后，嗯，觉得就会好。就这个东西，你现在就即使如说你装出来那个样子了，可能也会过，因为就不像你这，就是可能会被被别被,被别人看穿。就有一种故作成熟的感感觉，我觉得现在这个这个事儿是急不得的，嗯
0: 嗯
1: ，就是要靠你一点一点，慢慢做的久了，然后才能把这种感觉拿出来。因为我之前采访嘉宾，我也会发现我一直有这个状态，而且我还频繁的嗯，嗯嗯嗯，一直要肯定他，就是就是在迎合呀，你知道吧？就是很很用力的在。就是不自觉的迎合对方的观点，不敢打断，对
0: 他们说再长都不敢听’
1: 。嗯
0: ，对。然后我看今天上午看的那个节目，就是你们台里的那个主持人，嗯、他就很敢
1: 插话。对，因为我我看我猜你说的是何洁老师啊？啊、哦，好像是。嗯，他的他的节目，他现在已经完全他们处于一个跟嘉宾非常平等的……嗯，我们其实内心还有一种觉得啊。你是嘉宾哦，你是学者专家，我只是一个刚毕业
0: 的大学生。<笑>对，就是这种心态。对，所以我
1: 觉得工作几年就好了。嗯，而且你要想，就是别人眼里可能也觉得我们坐在主播台的那个位置，我们也是那个身份的专家。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯那天也是跟一个姐姐在聊，她说。就是做国际新闻这种，嗯，他说对主持人的格局会有帮助，你觉得会有帮助吗
1: ？因为我不不做国际新闻，我顶多可能是我们新闻里面有国际时政消息，嗯、然后，但是我自己的感觉，格局有没有帮助我不知道，我自己的感觉是，他让我对，嗯，就是有一个国际化的概念。嗯因为之前我们关注新闻，可能更多的关注还是国内或者身边本地比较多，但是你的工作要接触国,国际新闻的时候，你就不自觉地说，哦，就是有一个，嗯，能把各种消息联系到一起啊，然后不自觉地去关注，同时发生在全球各地的事情的时候，我觉得这个时候你的那个思维当然是打开了，就这就好比说，呃。你是井底之蛙，还是说你跳上去看到了更广阔的天？你觉得就是，嗯，消息来源越广泛，那当然格局可能就会更大一
0: 点。你觉得呢？做国际新闻的这种感觉、嗯，但但两岸的这种其实说实话也挺局限的，也还好会关联到，比如说台湾地区跟美国的勾连，跟日本的勾连，就可能对这几个国家会更多关注一点。但我没有太大的感觉，说实话，我反而很羡慕那种在做本地新闻的，就是无论是你播报也好，或者是你即便配了个音，或者是你出去采访，我都觉得这样的形式你能够跟本地结合的更加紧密。就我现在最近这段时间有一种很强的架空感，就是我虽然生活在这里，但是我对这里一点都不了解。哦
1: ， oh. 嗯。Oh. 生活
0: 对，然后我做的节目的内容很有意思，我觉得挺有意思的，但是跟我的生活没有太多的关联
1: 。那你平时看点国际呃时时政或者国际相关的书，会不会让你感觉有那种跟你的生活勾连到一起的感觉？我觉得那样的会挺有意思的。嗯、就是我,、嗯、我的节目中出现过这个观点，然后我在书里边也看到类似的，或者说可以联系到一起的案例，会觉得啊。哦就是好像真实了一
0: 点。我在之前看的那本叫什么《置身室内》，它讲的是中国政府、中国经济的。我看那本书的时候很有切身的感受，就是我觉得即便在国内生活了这么多年嘛，但是其实对于这些组织架构啊不是那么的了解。然后你只是看到一些表层的现象，但是他把那些内置的本质的东西都给你剖析了出来，你就突然恍然大悟了。就这种会让我觉得。很有收获感，然后能够建立起更深的跟这个国家的联系。但是目前在做这个节目呢，说实话还没有。如果说让我去驻台的话，可能会有。<笑>嗯
1: ，
0: 那你们那个节目什么都有，对吧？本地的，好像国际的这些都
1: 会关注到。嗯，对我们比较广泛。嗯，因为我们是消息类的，你、嗯、你那个节目不属于消息类，所以他只能说。呃，我是国际关注国际新闻的这这种，还是否关注本地新闻评论这种？所以我觉得可能跟这个节目形态
0: ，对，哎，那我还想问一个问题，就是我觉得我这个节目的一个好处就是，它虽然跟新闻有关嘛，沾边儿，但它其实是个访谈，它会让，比如说我们每天两个议题，其实我自己在剪片也好，呃，或者是播报。配音也好，我会把这一个小点的新闻，它的来龙去脉，它跟其他的类似的事件的勾连，它的关联性，我都能够了解到。我觉得这一点是挺好的
1: 。的特别好，就是你好像每天都写了一篇论文一样的感觉。我现在就是我一天播很多，配了很多，然后可能出来之后，我一个呃，但是也不能说一个也记不住啊，因为我还，是我觉得我属于比较走心的。我如果说配音的时候遇到什么我不熟的、了解不了解的，比如说金融类的呀、医学类的呀，然后还有科技类的呀，就可能我没有那么擅长和了解的，我都会去搜，多学习。但是没有你、嗯、像你，你你肯定需要很深度的学习嘛，所以我觉得是很有意义的。你相当于每一期节目，你就给自己做了一个很完整的功课。嗯嗯，确实是这样的。真幸福，我觉得你、嗯、这样的话，你在节目中其实是一个不断成长的过程
0: 。对，那你觉得就是你们这种播新闻比较多、播消息比较多的话，就你你比如说你带来这样的感觉，那你会怎么样去尝试着补充
1: ？我我喜欢搜周边，搜周边，嗯、就比如说我今天对看，在我播出的新闻里边，在我关注的这个新闻里边。对这个有点兴趣，然后我就会去微信啊啥什么东西上搜，然搜看他的相关评论、嗯，怎么样？嗯，展开讲讲的那些，就就比如说那天我播那个 Chat GPT 之前，其实我已经刷到过很多次了，就是 B 站上已经有很多讲 Chat GPT 了。我第一次看到应该是在年前十二月的时候，所以我们台里就是开始报嗯 Chat GPT 的时候，那个时候其实对我来说，我已经知道这是个什么东西了。所以我，我我当时有一种很骄傲的感觉，是很多人就可能看到这个东西还不知道是什么的时候，嗯，所以已经当时在 B 站上刷过他很多视频了，我就感觉做了新闻之后，我的敏感度还是变高，嗯、啊，我还就挺有成就感的这一点上，啊，然后因为又播了之后嘛，然后就又去回去就看一些相关啊什么之类的，包括我播完的新闻，如果我看到它类似的或者边缘消息。相关消息的推送的评论，我会格外关注。嗯，你就有一种参与感，所以我就会格外关注
0: 。对，尤其是对可能一些新鲜、新出炉的事情，你们也会有更
1: 多的了解。
0: 对
1: ，但是你要是说让我每一期都写个评论啊，或者什么的，不太
0: 可真难写。
1: 嗯，我我很佩服那些专
0: 家能够说那么长。<笑>我经常跟他们、跟那个前辈沟通吧。就说之前在做节目的时候，你真正的能够集中注意力去听，坐在你对面的专家说了什么，其实有很大一部分时间你都听不进去
1: 。
0: <笑>然后就各种杂七杂八的事儿在这儿坐着，偶尔想着听，哎，发现听不太懂
1: 。一是听听得懂听不懂啊？我觉得你要是万一真听进去了。你很有可能变成了一个业余的观众，主持人身份可能就被丢弃了，你知道吧？然后，但是你抱着主持人身份的时候，我们现在还没有办法说，我既做主持人，我同时又做一个嗯非常认真的听众，我觉得对我们来说太难了，我懂、嗯。<笑>我觉得这个是你对自己要求太高了。
0: 我们之前就是经常台里说到你直播遇到的一些突发状况嘛，录到一半那个主播的灯黑了，就突然脸一黑，然后紧急的加一个什么打光的
1: 东西摆在他前面，还有什么提示器宕机是最多的，所以为什么我们手里必须要拿那个就是翻页的，嗯、就是你的你正在读的那条稿子必须是在你手里一低头就能看到，嗯。所以你想，我们要兼顾的其实还是挺多的。是的，而
0: 且可能更考验心理素质吧。如果一旦遇到什么样的突发情况，就得马上处理。我还掉过鼠标，那,那怎么办？当时
1: 我吓死了，但还好，就是嗯，它是倒数三秒的时候我掉的，不是我在说话的时候掉的
0: 。嗯，啊、哦，那还好
1: 。嗯、哦。我不过因为有这么一次，而且比较好的是，它不是在我说话的时候掉的，我就有经验了嘛，嗯、我就知道了，就是下次鼠标掉了不用慌，因为鼠标掉了，我下面手里那个就是第一那一页就是我正在播的稿子，我就低头念就可以了。嗯，掉鼠标那一下对你突然间就是那个心态上的那个感觉还是有的
0: 。好吧，那我们今天就聊到这儿吧。下次有啥问题再来请教。我先把那个方法好好练一下，真的很有用。<笑>凯老师厉害
1: ，拜拜。好的，拜拜。